0: Nadine, y el día de hoy vamos a ver un tema que a mí los personas se me hace sumamente interesante que son las meditaciones de Marco Aurelio. Para quienes no lo sepan, que espero que sí lo sepan, Marco Aurelio fue un emperador romano por ahí del 120, 160, de Cristo. Eh, se me hace muy interesante porque es uno de los emperadores que fue considerado de hecho filósofo. Y justamente lo que vamos a ver el día de hoy sobre él son sus meditaciones. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de meditaciones de Marcurelio? Básicamente son los recordatorios que se hacía Marcurelio todos los días. Cada vez que Marcurelio se iba a enfrentar una situación complicada, porque para mí ser si emperador hace que te enfrentes a muchas situaciones constantemente, eh, nos puede ayudar en primer lugar a, qué? a que Marcurelio se hablaba a sí mismo. Estos recordatorios son más que nada parte de su diario personal, que es lo que vamos a estar leyendo, nos vamos a meter en el chisme de Marco Aurelio. ¿Pero a qué se debe este libro? Eh, principalmente que creo que es una práctica que todos aquí deberíamos de empezar a, a comenzar y es hablarnos a nosotros. Muchas veces creemos que la parte de la inspiración eh, viene cuando estamos muy enamorados o cuando nos rompen el corazón, cuando estamos muy tristes, muy enojados o muy felices. Marco Aurelio, como tal, los estoicos, hablaba mucho, ya lo he mencionado en otros episodios, pero hablaba mucho de controlarnos a nosotros mismos, de controlar nuestras pasiones, ya como hemos hablado en otros episodios, ¿qué son las pasiones? Son aquellas emociones que se desbordan, ¿no? Entonces estas meditaciones eran más que nada para que Marco Aurelio, cuando tenía una situación complicada o difícil, se volvía a recordar a sí mismo cómo actuar en esta situación, es decir, qué hacer antes de que la emoción se desborde. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que les voy a leer unas cuantas de sus meditaciones para que podamos eh, reflexionar al respecto la editorial que yo tengo, editorial, no es broma, no me están patrocinando, pues la editorial EMU, que son grandes de la literatura. A mí me gusta mucho esta edición, por menos de este libro en especial, no está muy caro. Yo lo compré en un mercado como por 50 pesos eh, mexicanos, lo cual no está. Nada mal, la verdad es que se lee de una manera muy fácil, por lo general cuando nos queremos meter algo de la filosofía pensamos que va a ser sumamente complejo, pero ya les voy a leer unas partes y van a ver que no es tan complejo lo que creemos. Necesitamos tener un pequeño bagaje del estoicismo, así es, pero por eso me tienen aquí a mí el día de hoy. También si quieren más, eh, saber más sobre el libro, hay varios también videos en YouTube donde pueden encontrar las meditaciones ya, ya dichas, pues la persona leyendo las meditaciones ustedes lo pueden ir escuchando, pero quiero creer que yo soy más divertida. Entonces quédense hasta el final y vamos a seguir con esta parte. Entonces, eh, ahorita vamos a comenzar con el segundo libro, porque en el primer libro de, de las meditaciones prácticamente lo que hace Marco Herio es como recordar cuáles fueron los aprendizajes de cada una de las personas significativas de su vida, no sé, amigos, su madre, incluso leer a los dioses, a su padre, que según yo nunca conoció muy bien, pero bueno, también le lo agradece, eh, hablando un poco de qué aprendió de ellos, los agradecimientos de su vida, etcétera, etcétera. En el segundo libro ya vamos a ver un poco cómo este marculerio se empieza a hablar a sí mismo constantemente de qué es lo que debe recordar. Entonces vamos a empezar con el primero, y espero que les guste mucho, si me notan agitada es porque siempre estoy agitada, entonces voy a tratar, voy a tratar de canon un poco para empezar a hablar de una manera más, más bonita, más tranquila, más pausada. Entonces, comenzamos. Bostezo eso por la expresión, ¿no? Porque me afuera. Ahora, segundo libro. Todas las mañanas recuerda repasar esta cuenta. Hoy tropezaré con al menos un fisgón, con un ingrato, con un provocativo, con un doloso, con un envidioso y con un intratable pero yo sé bien que la causa de todos estos vicios es porque estas personas ignoran el bien y el mal. Por el contrario, yo he aprendido y meditado por una parte que la naturaleza del bien consiste totalmente en lo honesto y la del mal en lo torpe. Por otra parte, comprendo bien que quien comete un error no deja de ser mi pariente. No necesariamente por el vínculo de compartir una misma sangre, sino porque participamos de una misma mente y partícula porción divina es por todo lo anterior que comprendo que ninguno de ellos puede perjudicarme, puesto que ninguna otra persona puede enredarme en su infamia mientras que yo no lo permita, y que no he de enojarme contra quien es mi pariente, ni concebir odio contra su persona. Los hombres hemos nacido para ayudarnos mutuamente, como lo hacen los pies, las manos, los párpados y las dos filas de dientes, por ende, es cosa contra la naturaleza que unos a otros nos ofendamos como definitivamente lo hace quien se enoja con otros y les contraría. Ahora, vamos a hacer un breve análisis, ¿no?, de a qué se refiere Marco Aurelio con este pasaje que acabamos de leer. Empieza todas las mañanas, recuerda repasar esta cuenta, ¿no? Hoy tropezarás con montones de personas, ¿no?, que te van a querer hacer algo malo, incluso que puedan estar de mal humor y te puedan tratar mal, o incluso que la quieran pagar contigo algún problema que ellos quieran, eh, tengan, etcétera, etcétera. Pero prácticamente lo que está diciendo eh, Marcurelio es que lo hacen desde su ignorancia, se diría hoy en día. ¿no? Lo están haciendo desde su desconocimiento. ¿Por qué? Porque ellos no conocen qué es el bien y qué es el mal. Por el contrario, Marcurelio sí sabe qué es el bien y qué es el mal. Cuando nos metemos a la parte estoica, cuando vamos a hablar qué es bueno, qué es malo, qué es la parte de su ética, vamos a ver una definición que puede parecer incluso hasta un poco simple para ustedes, pero que a mí se me hace bastante profunda, que es el hecho eh, de que el bien es aquello que beneficia al alma y el mal o lo malo aquello que la perjudica. Y esto no estamos hablando de cuestiones de las virtudes, aquellas cosas buenas son aquellas que me llevan a mejorarme constantemente, a alcanzar una virtud o a mejorarla. ¿Y qué es lo malo? Aquello que me lleva al vicio, que pueden ser las virtudes en los estoicos, por ejemplo, la valentía, la prudencia, la honestidad, la justicia, etcétera, etcétera. ¿Qué es el mal? O la, las virtudes malas, como pueden llamar ellos, las contrarias, ¿no? Si la una virtud sería la honestidad... Un vicio podría ser, o, o lo contrario a la virtud, podría ser la deshonestidad, ¿no? O ser deshonestos como tal. Ahora, cuando estamos hablando de esta parte, ya Marco Aurelio sabe muy bien que ellos no saben siquiera que están perjudicándose a ellos mismos y a las demás personas. Incluso si hacen un bien, ni siquiera saben que están haciendo un bien a la otra persona. Otra vez, lo hacen desde su ignorancia. Ahora bien... Vemos la otra parte, que aquí hablamos una parte de compasión, es decir, pero comprendo, ¿no? Eh, que quien comete un error no deje de ser mi pariente, es decir, aquella persona que se equivoca por su ignorancia, yo no debo de tratarlo como una chusma, como un cero a la izquierda, como una persona que a mí no me interesa, sino que en realidad hay que ser compasivos con estas personas. ¿Por qué? Porque comparten aquí, se si dice, una porción divina o la misma mente. ¿A qué se refiere esto? Esto viene con la concepción del universo de los estoicos, que sería la concepción de qué? De Logos, ¿vale? Y Marc Lerio viene de esta tradición, y cuando hablamos de Logos, hablamos de qué? De la razón, es decir, todos los seres humanos tenemos razón, ¿no? No que compartimos la razón con las demás personas, ¿no? Sino que todos tenemos una razón dentro de nosotros. Esa es la parte de la, de la mente o porción divina que compartimos, ¿no? Entonces yo sé que aquellas personas que también se equivocan son iguales que yo. Es decir, yo también me puedo equivocar y no hay nada malo al respecto, ¿no? Nada más que ellos todavía no han llevado a su razón a otro nivel de conciencia. Eso sería todo. Ahora, ¿qué pasa? Esta última parte es por todo lo anterior que comprendo que ninguno de ellos puede perjudicarme, puesto que ninguna otra persona puede enredarme en su infamia mientras que yo no lo permite. Es decir, damas y caballeros, no podemos hacernos siempre víctimas o culpar a los otros de cómo yo reacciono o me siento de acuerdo con sus actitudes, costumbres o hábitos. Y esto a veces creo que es muy difícil poder entenderlo porque nos encanta echar culpas. sino no es que yo me porté así porque tú te portaste así conmigo primero. Y aquí hay un gran error que podemos cometer nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dando a la otra persona demasiado poder. Demasiado poder sobre nuestro propio sujeto. En cambio, cuando aprendemos que yo permito que la otra persona me afecte de una manera incluso hasta perjudicial como benéfica, también puede ser perjudicial, ya es algo que a mí no me está funcionando. ¿Por qué? Porque yo también tengo que aprender a discernir qué estoy permitiendo, que me afecte, ¿no? Y que, aunque me afecte, ¿no? Porque hay cosas que nos van a afectar, recuerden siempre ser, eh, como se dice, se llama responsabilidad emocional, ¿no? Obviamente, si yo estoy con una persona y levanto la madre, obviamente creo que se va a poder sentir mal, ¿no? Entonces también hay que ser responsables nosotros, ¿no? Con esta otra parte que es lo que decimos. Pero si una persona viene y me ofende, no necesariamente me lo tengo que tomar a personal, Marco creo que Marco Aurelio creo que tuvo que aprender que como él estaba en un puesto eh, bastante poderoso emperador, tenía muchas personas que hablaban en su contra y de hecho que estaban planeando sacarlo del trono, aparte vivió una serie de situaciones durante su imperio de catástrofes naturales, guerras, etc., muy grandes, entonces se tuvo que aprender a qué? a no dejarse llevar por la situación o por las malas lenguas, como se dice por ahí, y esto que nos permite recuperar el poder que tenemos sobre nosotros mismos y no dárselo a las demás personas, ¿no? Y creo que eso es mucho mejor a dejar que todo me afecte. Y por último, no es no concebir odio contra estas personas, ¿no? Y que estamos aquí, ¿para qué? Para ayudarnos, aquí dice analogías respecto a los pies, las manos, los párpados, las filas de dientes, ¿no? debemos ayudarnos unos a los otros, no ser nuestros peores enemigos, ¿no? Porque tenemos que entender que esta parte de la ética también entra desde nosotros para poder también, ¿qué? Ayudar a los demás. Ahora, espero que vayamos bien hasta acá y continuamos con el siguiente. Hay muchos otros, pero yo agarré la verdad es que mis favoritos, ¿no? Para poder discutirlos con ustedes. Y hay otro. Ah, es que Marco Lerio escribe tan bonito, damas y caballeros, de, ver, de verdad que vale mucho la pena leerlo, ¿no? Luego cuando se sientan mal y no se pueden hablar a ustedes, dejen que Marco Lerio les hable. Ahora, este es otro, es el sexto, si no mal me equivoco. Dice, tú, oh alma mía, te lastimas. Te lo vuelvo a decir, te lastimas a ti misma. No te das cuenta de que no tendrás más tiempo de ganar aquel respeto que a ti misma te debes porque nadie tiene más que solo una vida, y ésta se te pasa casi entera sin adquirir el respeto debido a tu propia dignidad, pues únicamente ocupas toda tu felicidad en construir tu honor frente a los demás. La voy a repetir, tú, oh alma mía, te lastimas, te lo vuelvo a decir, te lastimas a ti misma, no te das cuenta de que no tendrás más tiempo de ganar aquel respeto que a ti misma te debes, porque nadie tiene más que solo una vida, y esta se te pasa casi entera, sin adquirir el respeto de vida a tu propia dignidad. Pues únicamente ocupas toda tu felicidad en construir tu honor frente a los demás. Y aquí a qué se está refiriendo Marco Aurelio, ¿no? De que muchas veces nos lastimamos a nosotros, tratando de probarnos ante los otros, que los demás nos reconozcan, nos den ese valor, ¿no? Que nos den felicidad. La verdad es que para los estoicos la felicidad o este sentimiento de plenitud o reconocimiento no lo vamos a tener en la parte exterior, sino en la parte interna. Si yo me la paso toda la vida complaciendo a todo el mundo, queriéndole caer bien a los demás, en realidad no me estoy respetando a mí. ¿Por qué? Porque siempre espero que los demás me den algo que nada más yo mismo puedo darme. Y así obviamente nos causamos, ¿qué? Daño. Es decir, o sea, date cuenta, tienes solamente una vida, ¿no? te puedes pasar toda tu vida viviendo a través de los demás. Hay cosas que tienes que aprender tú por tu cuenta, porque si hago... Algo siempre esperando una recompensa que me aplaudan, pues, ¿qué pasa el día que no te aplaudan? No te vas a sentir bien de tus propios logros, de tus propios avances, de tu propia persona. Y aquí hay un gran problema, otra vez. Es como empoderarnos a nosotros mismos cada vez que lo necesitemos. Y eso es toda la vida. Ahora, hmm, a ver, dejen de... Es que tengo varios acá, pero hay unos más bonitos que otros, y les estoy muy honesta. Ah, este está bueno. ¿Qué dice? No puede haber algo más infeliz que un hombre que anda a la deriva de un lado para otro, que todo lo recorre, que averigua hasta lo que está debajo de las piedras, que indaga mediante conjeturas los pensamientos y secretos de su prójimo, pues no terminan de entender que le basta el saber conversar con aquella mente que tiene dentro de sí, es decir, el ejercer con ella sus debidas funciones. Es decir, gente, no anden de metiches. Muchas veces estamos especulando sobre qué dirán los demás, muchas veces esto nos pasa cuando queremos buscar respuestas que no vamos a encontrar, o que tal vez sí podemos encontrar, pero pues ya saben, la curiosidad mató al gato. ¿Para qué nos referimos con esto? No? Estas respuestas la verdad nada más las podemos encontrar, ¿dónde? Dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos. Es una conversación que te debemos tener metidos en la vida de los demás todo el tiempo, porque también eso te que impide que nosotros podamos vivir nuestra propia vida, ¿no? Entonces, prácticamente, que te está diciendo aquí, Marco Aurelio, en pocas palabras, ¡no sean metiches! Y acúpense de sus asuntos. pide y deja vivir. Ya, esa es una traducción que estoy haciendo. Tal vez los traductores me dirán, pero Shari, ¿qué estás haciendo? Y yo, modernizando a Marco Aurelio, ¿no? prácticamente es esto. Ahora, eh... Hmm. Espera, estoy viendo... ¿Qué más puedo agarrar acá? Que también están muy bonitos. Hmm, no, 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 Aquí me van a ver hablando con ustedes ahorita porque estoy buscando algo, pero mientras tanto los voy a entretener. Ah, es que esto también es mucho hablar de asuntos ajenos. Ah, aquí está aquí está bueno. Dice, no le hará daño a alguien el reflexionar lo que ocurre dentro del ánimo de otra persona. Pero es imposible que le deje de ir mal al que no examine lo que ocurre dentro de su propia alma. Otra vez estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿No estaría mal que también te preguntes, oye, mamá, amigo, pareja, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todo good? ¿No? Porque también, ojo, es como que, eh, como que si estas personas intentaran olvidarse sus problemas ocupándose de los problemas de las otras personas. Y es bastante triste a veces porque son personas con mucho potencial, pero creo que nunca les han enseñado que ellos sus necesidades también valen y que también merecen ser escuchados, atendidos, ¿no? Que también son, son dignos de, de empatía y de amor. Pero bueno, ya esos son otras situaciones, pero también Marcurelio lo podía ver eh, muy bien. Ahora, eh, ah, esta está buena. Vamos con esto. Un asunto que merece toda nuestra atención y capacidad intelectual es el reflexionar con cuánta velocidad se pasa todo, qué rápido desaparecen los cuerpos en el mundo y qué pres presto se borra hasta la memoria de ellos en la posteridad. Hay que comprender que esta es la condición de todos los objetos sensibles, sobre todo aquellos que nos halagan o nos molestan o nos, encant nos encantan aún siendo vanos. Hay que ser conscientes de que viles son estas cosas, que merecedoras de desprecio, que sórdidas, que perecederas y transitorias. Ni siquiera conviene detenerse a pensar en aquellos de cuya forma de cavilar y decir dependen de la gloria y la fama. Y es necesario, sobre todas las cosas, entender bien qué cosa es morir, qué cosa es morir, si no considera cómo es la muerte en sí y con precisión en sus ideas. Prueba a despojar de la muerte los horrores y espantos que abulan la imaginación. Y se, percata, y se percatará que morir no es otra cosa más que una parte consecuencia propia de la naturaleza, y que por ello no hay razón en temer a los efectos de, de la naturaleza misma. Claro está, además de todo esto, el morir no solamente es resultado de la naturaleza, sino que también es conveniente para la misma. Finalmente, un sabio debe reflexionar de, que, de qué manera se une el hombre con los dioses. Ya esta es una, una última parte. ¿Qué pasa con esto? Es darte cuenta de que las cosas son mundanas, son pasajeras. Tal vez hoy en día, eh, creo que tal vez nos ven muchos jóvenes, eh, nos importan mucho las cosas materiales, incluso también eh, nuestro aspecto físico y cosas que pueden ser muy grandes, ya cuando seamos viejitos ya ni siquiera nos importan. Eh, y estos asuntos no valen la pena ser tan pensados como lo puede ser el hecho de nuestra propia, de nuestra propia eh, finitud. Eh, somos cuerpos perecederos, al fin y al cabo por más que tengamos razón, pues seguimos siendo un cuerpo que tiene un alma y viceversa, un alma que tiene un cuerpo, porque son complementarios en sí mismos. Eh, tal vez no hay que ocuparnos tanto en pensar en aquellas cosas que no importan, sino en pensar qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos de vida. Y hay que reflexionar sobre estos asuntos, más allá de estar media hora en el espejo, pensando en todas aquellas cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? o pensando en que mis posesiones materiales me dan algún tipo de valor como persona, eh, porque la verdad esto es, de, esto es hueco, esto es sumamente hueco, hueco. creer que mi, mi dignidad, creer que mi valor me lo da, mi aspecto físico, es, es absurdo en realidad, diría Marco Aurelio, ¿por qué? Porque vas a perecer, la cosa es, ¿trabajaste esto o nada más fuiste al gimnasio? Eh... Pero bueno, ojo, el gimnasio también requiere mucha disciplina, pero... Digo, hagan ejercicio, cuídense. A ver, ya vamos a pasar yo creo que al libro tercero, que también está bastante bonito. Lo que vamos a hacer prácticamente es que le voy a leer varios pasajes y vamos a reflexionar al respecto y quiero que también en los comentarios si pueden me, eh, me pongan qué opinaron de cada uno de estos o si tienen un pasaje favorito, en qué libro podemos encontrarlo. Ahora, ¿qué es el tercer libro? Es uno de sus primeros párrafos, dice... Uno debe hacerse la idea de que día a día se va cortando el tiempo de vida, que por instantes se hace menor la parte que queda, pero sobre todo debe reflexionar que si viviera más tiempo, siempre estará lleno de duda respecto a si le acompañaría la misma capacidad de razón en el que se encuentra en el momento presente. Pronto para la inteligencia de las cosas ingeniosas y para aquella reflexión suya que conduce al conocimiento real de los asuntos divinos y humanos, porque una vez que la razón empezara a flaquear, por más que a uno no le falte ni la transpiración, ni la alimentación, ni la fuerza de imaginar y de apetecer, ni otras facultades semejantes, de todos modos se le comenzará a pagar la fuerza para hacer uso de sí mismo, para cumplir con su deber a la perfección, para ordenar y arreglar sus pensamientos, y para decidir con madurez cuándo sería tiempo de entregarse a la muerte. En resumen para llevar a cabo todas aquellas reflexiones que requieren de una razón ejer ejercitada y vigorosa. Conviene, entonces, darse prisa, ya que a cada momento uno se acerca más a la muerte, pero también porque le va abandonando a uno el conocimiento y la reflexión de las cosas. ¡Lo amo! ¿Qué dice Aurelio en esta, en esta parte, en realidad? Y esto es a lo que hablarán muchos los estoicos, que obviamente era la, parte, la mejor parte del hombre mejor parte del hombre para ellos, que es la parte del alma, y el alma contiene la razón en sí mismo. Y aquí lo podemos relacionar un poco con su idea del, del suicidio, en realidad. Eh, para ellos, ya lo he dicho en otros capítulos, tanto en mi Instagram como, como aquí, eh, el suicidio no tiene que verse conforme a los bienes o los males que puede traer la vida. Eh, el único bien, en este caso, que debe medirse, o virtud, sería la capacidad de poder, otra vez, gobernarme a mí mismo. Cuando empezamos a estar viejos, y creo que luego se habla muy poco de la vejez, porque tal vez nosotros lo vemos muy lejano, y digo nosotros porque creo que el público es joven, y si no, si hay personas mayores o tal vez con acercamientos a la muerte, pueden entender esta parte de, de que vemos muy lejano el hecho de la muerte, lo vemos como algo que aún no va a pasar, y lo podemos ver en nuestros abuelitos, no lastimosamente algunas situaciones de vida pueden hacer esta presencia de muerte mucho más intensa y vívida por... X o Y situación que podamos haber atravesado. Ahora, cuando hablamos de esta parte, cuando uno empieza a, a ser viejo, aunque uno tenga una pensión, aunque uno tenga alimentos, incluso cuando uno tenga, no sé, una enfermera que lo puede cuidar 24-7, uno sí va pe perdiendo capacidades mentales. Hay personas que son sumamente lúcidas a sus 80, y hay personas que a los 60 y algo ya van olvidando cierto tipo de cosas, ¿no? Se va deteriorando la razón la mente, es algo completamente normal, es el ciclo de vida. Eh, y por eso a veces los estoicos se suicidaban, no es que se suicidaban porque odiaban la vida, no es que se suicidaban eh, porque ya no le veían ningún sentido, sino que suicida se suicidaban porque decían, a ver, yo hice todo lo que tenía que hacer, de aquí voy a ir en picada, ya viví bien, estoy bien con las cosas que he aprendido y quiero morir de una manera digna, en pleno uso y facultad de la razón y de mí mismo. ¿no? Entonces aquí qué te está diciendo, o sea, date cuenta de que va a venir la muerte cada vez más, pero también aprovecha y valora que hoy en día puedes utilizar tu razón. Porque creo que es algo que luego eh, damos por hecho o, o lo tomamos en vano, como que puedo tener uso de mis facultades, muchas veces nos damos cuenta de aquellas cosas que nos faltan. Eh, o que perdimos, obviamente cuando, ya no están, y lo notamos más con cosas materiales, como, ah, es que antes ganaba un sueldo tal y desde la pandemia ahora gano tanto, ¿no? Es que antes tenía el coche tal y lo tuve que vender para comprarme otro coche que gastara menos gasolina, es que, etcétera, 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 y medimos nuestra vida a través de las cuestiones materiales, pero a veces nos damos cuenta de cuáles son las capacidades que llegamos a tener otra vez, cuando podemos estar enfermos nos damos cuenta de que era tener salud, la cosa es ten presente de que tienes vida, pero también ten presente de que tienes uso de tus facultades, que es lo más importante. Eh, ojo, también no les voy a decir, es que tal vez podemos estar en completo uso de nuestras facultades y ser parapléjicos. Aquí yo no les sabría decirles qué pensar porque jamás he pasado por estas situaciones, ¿no? Pero unas personas pueden decir, bueno, qué bueno, puedo ser un Stephen Hawking, que aunque estaba en una sillita, pues usaba mi mente y era una persona plena. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué?, yo desde que me, me hice parapléjico parapléjica ya no quiero vivir la vida y es también completamente aceptable, ¿por qué? Porque cada quien vive la vida de una manera completamente distinta. La cosa es a través de qué evaluamos el hecho de quedarnos en la existencia, de co acuerdo con los bienes, los males, nuestras capacidades, nuestro sentimiento de plenitud y paz con las cosas que hemos hecho, o de acuerdo con qué, porque es una discusión que deberíamos tener eh, todos en realidad. Porque en realidad nunca sabemos cuándo nos va a venir. Muchos pensamos que va a venir cuando tengamos ya 70, 80 años, pero también nos puede venir antes. Entonces, es algo que hay que eh, reflexionar. Eh, a ver, deja veo qué otras cositas podemos encontrar acá. Aquí es uno que tenía para... Ok. Ahora. Ah, ya para ir acabando este episodio. Si les gustó el episodio y quieren que haga más eh, eh, interpretaciones y lecturas de algunas de las... De las frases eh, o pensamientos, reflexiones de Mercurio, me lo ponen en los comentarios y saben que con mucho gusto lo podemos ir haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Dice, no hagas nada con mala actitud, ni hagas tus cosas sin pensar en el bien común. No hagas nada sin examinarlo con anterioridad, ni arrastrado por alguna pasión. No adores tus palabras para explicar tus pensamientos. No hables demasiado, ni seas hombre de muchos trabajos. Ante todo, procura que tu Dios interno o tu espíritu sea quien conduzca y guíe a una persona seria, a un anciano, a un ciudadano, ciudadano amante del pueblo, a un romano, a un príncipe resuelto, a partir de esta vida en el preciso momento en el que escuche la señal de la retirada. Nunca precises de hacer un juramento, ni de tener algún testigo para ser creído. ¡Uh! ¡Eso es la, el valor de las palabras! Perdón, ahora, ¿qué señor? Señor Marco Aurelio, dice, además de todo esto, mantén un semblante placentero, señal de un ánimo, que no necesita que su tranquilidad interior provenga de otras personas. Es necesario entonces que te mantengas sobre ti, sin necesidad de tener ningún otro apoyo. Es decir, ¿valernos de qué? De nosotros mismos. No... Y eso tal vez lo podemos ver con la parte de dejar, aprender las cosas que tenemos nosotros control y aprender las cosas en aquellas que no tenemos control. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces creemos que nos vemos arrastrados a comportarnos de cierta manera. Es que ¿por qué me pegaste? Pues que me provocaste. Mira, es que, <risa> es que hay que entender que las personas no nos provocas. Nos nos provocan. Las personas actúan y tú reaccionas de una buena o de una mala manera. No me puedo yo siempre predisponer a que el mundo va a hacer que yo actúe de cierta manera, porque otra vez perdemos el control sobre nosotros mismos. Y me, se me hace muy interesante, aparte de que habla del valor de las palabras, sino también de, de conviértete o piensa en estos asuntos eh, que tienen que ver con el bien común, ¿no? que obviamente Aurelio tenía que pensar en esto porque era el, el, el señor emperador, eh, y es ama a tu pueblo, ¿no? ama, ama a las demás personas, conviértete en un, en un, buen, en un buen maestro, en un buen líder más allá de las cosas externas, externas, más allá de las personas. Yo tengo que estar bien es, es conmigo y yo soy mi guía, yo soy mi líder y si aparte con todo esto puedo ayudar a los demás mejor. Pero también hay que ayudarnos a nosotros mismos primero. Eh, pero poco a poco ir alentando a los demás a que empiecen a pensar por ellos, a que empiecen a gobernarse a sí mismos. Por eso hago este, este, este video porque luego también tenemos que entender que no podemos rescatar a todo el mundo, eh, que no todo el mundo quiere ser iluminado, que no todo el mundo quiere aprender, que no todo el mundo quiere salir de sus ideas, y está bien, sé que suena mal que que está bien, pero no podemos obligar a los otros a hacer cosas que ellos no quieren, por más que digamos, es que aquí está la verdad, esto es lo que tú tienes que hacer con tu vida, no necesariamente nos van a hacer caso, ¿por qué? porque al final sí nos gobernamos a nosotros mismos, por más que nos quieran empujar a la virtud, podemos caer en el vicio. ¿No? Que esta frase que lo dicen mucho los padres pero yo no te quería así señora porque su hijo tiene voluntad propia y puede hacer lo que quiera con su vida por más enseñanzas que les hayas eh, dado que también sesgan hasta cierto punto como también pueden ayudar pero las personas hacen lo que quieren con lo que saben ¿no? y quiero creer que muchas veces hacen lo mejor que pueden con eso o se quedan en la mediocridad y se quedan estancados con sus propios pensamientos y las propias enseñanzas que les ha dado la vida eh, lo mejor sería poder abrirnos a otro tipo de conocimientos, no, deja, no, no, no sabemos todo y hay que ponernos en un punto de humildad para saber que no hemos aprendido todas las cosas y que tal vez estamos muy mal en otras, pero a veces el ego es tan grande que si quiere admitir que estamos mal, es como si nos rompiera completamente nuestra persona, la cosa es que lo bueno es saber que podemos estar mal y darnos cuenta de que estamos equivocados, por eso requiere mucho valor. Y muchas ganas, y mucho gobierno sobre nosotros, ¿no? Porque esa es la única manera que puedas llegar a tu propia paz. Y el camino hacia la paz es tormentoso. O sea, no sé qué, ni se lo hemos dicho en muchos capítulos de la filosofía. No te creas que ya esto a la filosofía y encuentras tus respuestas y ¡ay, eres feliz! No, o sea, vas bien y picadas y picadas, y vas bien y lo picas, pero hay un punto que se llega a estabilizar. Y ese es el viaje que yo creo que muchos de ustedes que nos ven, y espero que lo estén tomando, no eh, es muy bonito a veces, no, pero es muy, yo diría que refrescante eh, y revelador, tanto en los como en las cosas del mundo. Entonces espero que les haya gustado el episodio de hoy, si quieren que lea más pasajes de Marco Lelio, me lo pueden decir y con mucho gusto lo podemos hacer, y pues nada, muchas gracias por vernos el episodio de, de hoy y espero verlos pronto. Bye!